0: Die letzte Folge hat doch ganz schön Wirbel gemacht und die letzte Folge, da würde ich dir echt empfehlen, sie vorher anzuhören, bevor du in diese hier eintauchst, weil sie so ein Stückchen zusammengehören. Ihr Titel ist »So verändert sich die Lust im Alter«. Und es dreht sich ganz viel einfach darum, ähm, wie, wie finde ich denn raus, wenn ich etwas nicht möchte, wenn ich etwas ablehne in meinem Leben, wenn sich irgendwie alles um etwas dreht, wo ich innerlich Ablehnung spüre oder wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, also wo ich einfach nur weiß, so will ich das nicht, wie finde ich denn das, was ich wirklich will, wie finde ich denn heraus, was ich wirklich möchte. Und das Thema ist gewesen, dass mir eine tolle Frau geschrieben hat, ähm, ich habe einfach nicht mehr so viel Lust, ähm, also eine, eine Frau, die schon jetzt etwas über die 50 ist, ich habe nicht mehr so viel Lust und wie machen das denn andere Frauen und irgendwie, ja, so auch, im, ich sag mal, zwischen den Zeilen ähm, so ein bisschen auch die Frage, ja, stimmt da was nicht mit mir oder ähm, wie, wie gehe ich jetzt grundsätzlich damit um und ich habe einiges dazu gesagt, deswegen empfehle ich dir tatsächlich die die letzte Folge vorher einmal anzuhören, die den Titel hat "So verändert sich die Lust im Alter", weil dann wirst du den Anschluss an diese Folge einfach besser finden. Das Ding ist einfach, wenn wir feststellen in unserem Leben, dass es etwas gibt, was wir nicht wollen, dass dass es etwas gibt, was wir nicht mehr mögen. Vielleicht haben wir es mal gewollt, vielleicht haben wir es mal gemocht oder zumindest gemacht, wenn wir irgendetwas weg haben wollen, wenn wir etwas vermeiden, wenn wir irgendwelchen Dingen ausweichen. Also alles, was du so damit zu tun hat, dass, ja, da, da ist einfach etwas, was sich nicht mehr stimmig anfühlt oder wo wir einfach irgendwie so ein bisschen wie ähm, die, die Finger übereinander kreuzen, weißt du? Dieses Zeichen, was man macht, wenn man so sagt, no, no, also das auf gar keinen Fall, das will ich nicht. Dann bleibt unser Fokus oft daran kleben, an dieser einen Sache, die wir eben nicht wollen. Ja, also wenn wir jetzt mal einfach bei diesem schönen Thema bleiben, ähm, da, da ist eine Frau, die sagt, irgendwie habe ich nicht mehr so viel Lust, ich habe da nicht mehr so viel ähm, Interesse dran, am liebsten würde ich mit dem Thema gar nichts mehr zu tun haben. ja. Und das hat mit dem Alter in diesem Fall reichlich weniger zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich schon viele sehr junge Frauen ähm, gehört habe, die auch schon mit Mitte, Ende 20 zu mir gesagt haben, äh Lilian, ich habe entschieden, dass mich Sex einfach nicht mehr interessiert, ja, und da kann man jetzt natürlich erschrocken zurückspringen oder man kann einfach komplett in das Thema reinspringen. Also das Gegenteil machen, was die meisten machen. Die meisten sagen dann, oh wow, wieso? Ah nee, mit dir ist was verkehrt. Da muss ja irgendwas nicht nicht in Ordnung sein. Vielleicht dein Hormonhaushalt, vielleicht ist es der falsche Mann, vielleicht hast du was Blödes erlebt. Also irgendwas kann ja nicht mit dir stimmen. So da wird einfach so dieser innere Impuls, der da ist, der wird erstmal oftmals so angezweifelt, weil wir ja so gesellschaftlich so bestimmte Normen haben, wann wir was wo wie zu mögen haben, in welcher Form, wie es richtig ist, wie es verkehrt ist und so weiter. und wir machen es uns echt brutal schwer damit. Worauf ich hinaus möchte ist, da gibt es eine Person, die etwas nicht mehr möchte und ich habe es eben angefangen zu sagen. Wir bleiben, wenn wir etwas nicht wollen, wenn wir mit etwas im Widerstand oder im Konflikt sind oder etwas beseitigen wollen, bleiben wir mit unserem Fokus an dieser Sache kleben, die wir nicht wollen. Und dann gibt es sowas wie so einen inneren Entschluss oftmals in uns. Ich möchte das gar nicht pauschalisieren insgesamt, aber es ist ja oft so, dass es so etwas gibt wie einen inneren Beschluss, wo wir dann einfach sagen, das will ich nicht mehr. Und wir fragen uns gar nicht wirklich, warum. Wir schieben dann irgendwelche Gründe vor. ja? Also in diesem Fall kann man jetzt sagen, ah, es geht ums Alter, in, ja, es geht um die Hormone, uh, es geht vielleicht um, ich habe zu wenig Schlaf, ich bin immer erschöpft, meine Herausforderungen im Alltag sind sowieso so viel, da brauche ich jetzt nicht auch noch Sex. <lacht> und und lauter so Dinge, also wir, wir, wir sind wirklich sehr kreative Wesen, was das anbetrifft, Ausreden zu finden. Und ich, möchte gar nicht sagen, dass ich dich nicht ernst nehme in diesem Thema, gar nicht. Aber ich glaube, dass wir etwas übersehen. Es gibt einfach einen Missing Link. Und das ist der Fokus auf das, was wir nicht wollen, anstatt den Fokus darauf zu richten, was denn die Möglichkeiten sind, wie würde ich denn Lust darauf haben können, wie würde ich es denn mögen oder wollen. Wie würde ich denn Lust darauf haben? Wie würde ich denn, ähm, oder was müsste passieren, dass ich einfach sage, yes, da springe ich rein, das ist mein Ding. So, und das ist oft so, dass, dass wir tatsächlich mit unserem Fokus daran kleben bleiben. Da gibt es eine Sache, wir merken, irgendwas fühlt sich nicht so ganz richtig und stimmig an. Dann kommt man auf die Idee, vielleicht ein Buch zu lesen oder auch mir eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, ich mag das nicht, wie machen andere das denn? Und vergisst dabei, und das tun wir alle, ja. also es geht gar nicht um eine einzelne Person, aber wir vergessen oft, den Fokus auszuweiten und uns mal wirklich ganz konkret die Frage zu stellen, wenn es dieses eine Thema in meinem Leben gibt, was ich nicht möchte und du kannst es wirklich für jedes Thema nehmen, was dich gerade belastet, ja, was du gerade weghaben willst aus deinem Leben, wo du sagst, da will ich nicht weitergehen. Ja, was würdest du denn alternativ gerne haben? Ja, wie möchtest du dich denn erleben? Wie möchtest du dich fühlen? Ähm, was wäre denn dein Ding daran, ähm, wie es weitergehen könnte oder was, was wäre etwas, was es dir schmackhaft machen würde oder was wäre eine Aussicht für dich so? Und dann ist es manchmal auch ganz schön ähm, zu sagen, ähm, wenn ich jetzt eine Wunschfee wäre und ich hätte irgendwie einen Wunsch für dich frei, wenn, wenn du dir zu diesem Thema, was du weghaben möchtest, was du nicht mehr möchtest, etwas wünschen dürftest, also explizit zu diesem Thema, jetzt nicht einfach Geld oder so, sondern einfach explizit zu diesem Thema. Was wäre das denn, was du dir wünschen würdest? Und wir jetzt einfach mal den Wunsch, ich will da nie wieder Sex haben, ausschließen würden, okay? <lacht> Sondern eher im positiven Sinne. Wie könntest du es dir denn vorstellen? Wie würde es dir denn wieder Freude machen? Auf welche Art und Weise? Und da fängt das Kreative ja an. Ja? Und das ist genau der, das Missing Link, was wir einfach oft vergessen. Und das ist auch von mir gemeint mit, wir bleiben mit dem Fokus, dadurch, dass der Widerstand einfach oft auch dazu verleitet, mit dem Fokus an der falschen Stelle zu bleiben, da bleiben wir an etwas kleben, was uns nicht zuträglich ist. Und wenn ich dann genauer mit jemandem hinschaue, wenn ich mit einer Frau ein Gespräch führe und wir einfach gucken, hey, äh, an diesem Punkt, wo es dich so zermartert oder wo, wo du einfach sagst, das geht für mich nicht und das will ich nicht, ähm, was wäre denn das, was du dir alternativ wünschen würdest? Weil es kann ja durchaus sein, ja, ich gehe noch auf die Anfangsfrage oder dieses Anfangsthema zurück, ähm, ich habe nicht mehr so viel Lust, wie machen andere Frauen das. Ähm, vielleicht hat so eine Person, die einfach nur sagt, ich habe kein Interesse mehr an Sex, vielleicht hat sie irgendwelche Dinge erlebt, ähm, die nicht so toll gewesen sind, ja, vielleicht sogar mit den ganzen vorigen Partnern, dass da immer wieder einfach Dinge aufgetaucht sind, wo sie gemerkt hat, wow. Das geht für mich nicht, das möchte ich nicht und ähm, die waren für mich oder sind für mich einfach nicht schön und es besteht nicht so richtig der Mut oder dieses Tra sich trauen, das auszusprechen, weil man vielleicht Angst hat, den, dem anderen zu nahe zu treten, weil man vielleicht Angst hat, ähm, den anderen zu verletzen oder irgendwas in der Richtung. Und dann macht man auch Dinge mit, in der Hoffnung, dass es schnell vorbeigeht. Ähm, und merkt dann einfach, darüber versaut man es sich ja erst richtig. Und worauf ich hinaus möchte, ist, wenn wir wenn wir unseren Fokus weiten, zum Beispiel durch die Frage, wenn ich das so auf diese Art nicht mehr möchte, dieses Thema, auf welche Art würde ich es denn mögen? Also so wirklich diesen Mut zu entwickeln, den eigenen Dingen nachzuspüren und einfach den Blick dahingehend ein Stück weit wie zu weiten. Das macht uns vieles so viel leichter. Es mag sein, dass das gerade jetzt für dich, wenn du hier diese Folge hörst und ein Thema nicht ganz so Präsent hast, nicht ganz so da hast, wo du mit etwas im Widerstand bist, dass so ein bisschen wie durch Nebel ist, nicht so ganz so klar ist. Aber wenn du für dich gerade ein Thema da hast, wie zum Beispiel, ähm, ich möchte, ich möchte weniger Sex oder gar keinen Sex mehr oder ähm, was ähnliches, dann ist es relativ klar, was du machen kannst. Mit dem Fokus von diesem Oh, das will ich nicht mehr weg, sondern Oh, auf was, was habe ich denn eigentlich Lust? Ja, was, was wird es mir denn was wird es mir schmackhaft machen? Wie wie könnte es für mich aussehen? Ganz egal, was alle anderen dazu sagen. Also diesen Mut zu entwickeln, dem eigenen wirklich nachzuspüren und ähm, ja, vielleicht einfach so diese Standarddinge nicht mehr zu erfüllen, wo wir ja gerade beim Thema Sexualität oft irgendwie in so einem Erfüllungsmodus sind. Das sind Männer im Übrigen ja auch. Ähm, und wo wir dann einfach von dem Ding weggehen und sagen, ich habe da einfach Sachen erlebt, wo ich das Gefühl hatte, ich muss so ein, so ein Standardprogramm irgendwie erfüllen und das möchte ich nicht mehr und solange ich das muss, habe ich halt keinen Sex mehr. Und irgendwie fühlte sich aber trotzdem sowas wie schal an, sowas wie komisch an irgendwie. Irgendwas ist mit dem Thema nicht wirklich rein, ja? Also auch wenn mir jüngere Frauen manchmal sagen, sie sind das sogar fast ein bisschen bockig <lacht> und das ist ja auch berechtigt, einfach sagen, ähm, ich habe mich entschieden, ich habe keinen Sex mehr, das ist mir irgendwie alles zu, zu, zu blöd und ich mag das einfach nicht, dann passiert ja das Gleiche. Es, das ist wie so eine Art Schutzmechanismus, da sind Dinge gewesen, die einfach nicht, die sich für deinen Körper nicht stimmig angefühlt haben, die für dich nicht richtig waren und ähm, dann gibt es entweder ähm, so, so, ein, so ein Aufgeben, so ein inneres oder einfach auch so ein Trotz, wo man so einen Riegel vorschiebt und einfach sagt, nö, mach ich nicht mehr mit. Aber was wir uns einfach selber antun, ist, dass wir uns damit selbst einfach etwas verbauen. ja. Auch manchmal, wenn wir das aus Trotz gegenüber einem Partner oder irgendeiner anderen Person machen oder sagen, wir glauben, den anderen zu bestrafen oder ihm es zu zeigen oder so, aber was wir selber mit uns machen, das vergessen wir halt. Und da immer wieder dieses Einfließen lassen, sich wirklich die Zeit zu nehmen und sich die Frage zu stellen, wie könnte ich mir das denn vorstellen, wenn es für mich fein wäre? Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann tritt eines nicht ein, nämlich, dass wir uns irgendwo verhaken und auf der Stelle treten, und zwar auf einer, die für uns gar nicht wirklich zuträglich ist. Und es sind ja oft so diese kleineren Dinge, die wir ähm, nicht wirklich glauben, ändern zu können, weil wir den Blickwinkel einfach nicht verändern. Ja? Ich möchte das wirklich wiederholen bis ans Ende dieser Folge, dass wir oft mit unserem Fokus an etwas kleben bleiben oder uns da verhaken oder auf der Stelle treten, wenn wir mit dem Fokus an ein und derselben Stelle bleiben und einfach sagen, ich habe das jetzt für mich entschieden, das ist jetzt so, meine Hormone spielen auch nicht mehr so mit, ich bin sowieso viel müde und so und es ähm, und ist jetzt so für mich. Und wenn wir uns selber wirklich lauschen und dabei in uns reinspüren, dann merken wir, dass irgendwas an dieser Sache wie schräg ist. So ganz so easy, wie wir gerne klingen wollen oder wie wir glauben, dass das Thema abgehakt ist, so Häkchen dahinter, ist es halt nicht wirklich. Und da macht es das einfach wirklich tausendmal leichter, einfach zu sagen, okay, ich lasse doch mal einfach meine Fantasie ein bisschen spielen. Ähm, wa was wäre es denn, was mir Freude machen könnte? Und wo ich einfach so ein bisschen für dich nochmal zusammenfassen möchte, ist, was machen wir denn, wenn wir ähm, so Entscheidungen treffen, was wir mögen oder was wir nicht mögen? Wir orientieren uns sehr oft an sogenannten harten, harten Fakten, ja, also zum Beispiel so Sachen wie, ähm, das sagen alle oder… Naja, so geht das, das weiß, das weiß man doch einfach. Oder zum Thema Sex kann man auch sagen, naja, so ist Sex halt, oder so macht man das, ja. Oder man, man bringt so einen Spruch wie, das ist doch total offensichtlich, ja. Das sind so die sogenannten harten Fakten. Und das, was wir aber vergessen, das ist einfach unsere innere Stimme, das ist unser Verträumtsein, das ist unsere Kreativität, das ist, ähm, das, was, was in uns anspringt, wenn wir von diesen harten Fakten einfach mal wegkommen und von diesen vielleicht manchmal sogar fast ein bisschen dummen Sprüchen, die wir uns selber servieren und auch im, im Großen tatsächlich gegenseitig servieren. ja Wenn wir uns versuchen, irgendwas einzureden oder was wegzunehmen, dann kommen ja auch schnell so, so Sprüche von Leuten, ähm, ja wieso, das ist doch total offensichtlich, du spinnst doch. Ja. und das, das ist ein Teil, der ja unsere Gesellschaft einfach sehr prägt. Und ähm, das ist alles schön und nett. Aber was unterm Strich verloren geht, das ist tatsächlich einfach, dass es in dir etwas gibt, was spielerisch ist, was weiß, was gut für dich ist, was diese harten Fakten einfach nicht braucht. Und das ist der Moment, wenn wir uns so dieser ich nenne es jetzt hier einfach mal innere Stimme, wenn wir uns dieser inneren Stimme zuwenden, wo es ja sehr stark auch um Intuition geht oder um einfach ein tiefes Wissen in dir selber, was gut ist für dich. Und da gibt es viele Menschen, die sich abwenden, die das belächeln, die damit gar nichts anfangen können. Und ich kenne das auch so gut aus Gesprächen, weil ich mag, ich mag diese innere Wendung in mir. Ich mag das. Ähm, wenn ich gut im Kontakt mit mir bin, dann gibt es etwas in mir, was sagt, dem kannst du vertrauen oder dem kannst du nicht vertrauen. Oder da geht es jetzt für dich weiter oder da geht es nicht weiter. Oder das möchte ich und das möchte ich nicht. Und manchmal ist es ganz irrational, das einem Menschen zu erklären, der sich nur an harten Fakten orientiert. Manchmal ist es ganz schwierig, weil die Menschen, die sich an harten Fakten orientieren, die wollen dann Beweise, die wollen, dass man es dass erklären kann, dass man es analytisch darlegen kann, dass man ja einfach Punkte bringt und sagt und so und so und so und so ist es. Nein, wenn ich mich an meiner inneren Stimme orientiere oder einfach dieser inneren Weisheit in mir, wenn ich eine gute Anbindung an mich habe, dann sind das oft Dinge, die ich nicht erklären kann. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft extrem wenig Platz findet. Und genau das ist etwas, wo ich dir sehr, sehr, sehr viel Mut machen möchte. In Klammern, letztendlich ist das auch eine Fähigkeit, die sehr weiblich ist. Möchte ich nur mal einfach so anmerken, ohne da weiter drauf rumzureiten. Es ist etwas, was uns Menschen insgesamt sehr abhanden gekommen ist und gleichzeitig ist es tatsächlich ein urweibliches Thema. Wir müssen die Dinge, die uns bewegen, nicht immer erklären können. Was ich aber wirklich in den Vordergrund schieben möchte, ist, wenn es etwas gibt, wo du sagst, nein, das will ich nicht, dann frage dich oder erlaube dir die Frage, wenn ich das nicht will, warum will ich das nicht? Also was stört mich und warum stört es mich? Und was möchte ich stattdessen? Und wie könnte das aussehen, dass es für mich schmackhaft ist? Und dann, wenn du dir diese Fragen stellst, und da würde ich dir wirklich empfehlen tatsächlich, nimm dir Zeit dafür, im allerbesten Fall sogar, ein Büchlein, wo du was reinschreiben kannst oder zumindest ein Blatt Papier, wo du was aufschreiben kannst. Dass es nicht nur in deinem Kopf von rechts nach links geschoben wird, sondern dass du dir wirklich ähm, den Zeitraum nimmst, das einfach mal aufzuschreiben. Fantasiere, träume, erträume dir das, ähm, wo, wo für dich das Problem ist. Ja, also ich, ich kann mich, ähm, ich kann mich an eine Frau erinnern, mit der ich mal gesprochen habe in deren Leben ist ein, ein, ein Mann gewesen, ein, ein Partner, mit, denen, mit dem sie zusammen war und den sie auch auf ihre Art sehr, sehr mochte. Und es gab so eine Stolperstelle für sie, wo sie gesagt hat, ach, irgendwas ist, irgendwas ist komisch zwischen uns, ich will ihn gar nicht mehr irgendwie richtig sehen. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was ist passiert, was, was tut er oder was, was läuft zwischen euch anders? Und sie sagte ja irgendwie, er ist, einfach, er ist mir irgendwie unangenehm geworden. Und dann frage ich sie ihr, ja, warum? Und dann sagt sie, na ja, ach, er hat irgendwie weniger Zeit, hört mir nicht richtig zu und zählt noch so ein paar Punkte auf, wo ich nicht so richtig rausgehört habe, dass das das ist, woran sie sich wirklich aufhängt. Und irgendwann sagt sie dann so einen Satz, da bin ich ein bisschen dran hängen geblieben. Da sagte sie, ja, und in letzter Zeit, irgendwie begrüßt er mich auch komisch. Und da habe ich nachgefragt. Und das hat echt wirklich bestimmt zehn Fragen gebraucht, bis wir es am Punkt hatten. Weil dann sagte sie plötzlich, ja, bei der Begrüßung, da zupft er so, da zupft mich so her. Also irgendwie hat dieser Mann eine Form der Begrüßung gehabt, die etwas hektisch war. Und hat diese Frau immer sehr an sich gezupft. Und, ähm, und ihr war das oft zu schnell zu viel. Und manchmal sind es tatsächlich so kleine Dinge, wo wir dann irgendwie sagen, es ist irgendwas hat sich verändert zwischen uns, ich will ihn einfach nicht mehr sehen. Und wir fragen uns gar nicht, was genau, was, was hätte ich denn gerne, wo ist denn der Punkt? Und das Gleiche gilt ja auch zum Thema Sex ja, ähm, von der letzten Folge. Ich sage nochmal den Titel, dass du sie dir wirklich anhören kannst. So verändert sich die Lust im Alter. Also da geht es nicht einfach nur um ältere Frauen, wenn du dir das vielleicht so denkst, sondern es geht tatsächlich um, um ein Stück weit die Tiefe und auch den Vorbau zu dieser Folge hier heute. Ich springe nochmal zurück, ich bin heute ein bisschen sprunghaft, sorry, aber ich springe nochmal zurück zu der Frau, wo der Partner sie immer so herangezupft hat und sie zu mir tatsächlich sagte, ähm, ich will ihn, ich glaube, ich will ihn gar nicht mehr so sehen und und das ist eine Aussage, auf der Entscheidungen getroffen werden. Überprüf das mal für dich. Wie oft treffen wir an diffusen Dingen, die wir, die, wo wir nicht wirklich den Dingen auf den Grund gehen, treffen wir Entscheidungen, die vielleicht gar nicht unbedingt auf der richtigen Basis getroffen werden? Denn die Frage wäre, ja, warum willst du ihn nicht mehr wirklich sehen? Und die Antwort ist, ja, er ist irgendwie unangenehm. Es ist nicht klar, was ist unangenehm, ja? Und dann frage ich ja, warum? Und dann kommt es, ja, er hat mich richtig Zeit und da ist dieses und da ist jenes und irgendwie begrüßt er mich auch komisch. Und was ist an der Begrüßung komisch? Oder was stört dich da dran? Und dann ist es einfach dieses Heranzupfen. Und dann ist natürlich erstmal so, die, naja, wenn der das so macht, ich mag das nicht und das brauche ich nicht und es fühlt sich unangenehm an. Und da, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wir können ja schauen, Warum dir das unangenehm ist und wir können auch schauen, was es braucht, dass du ihm das irgendwie sagen kannst, ohne dass du ihn vielleicht direkt vor den Kopf stößt, sondern dass du ihm einfach signalisieren kannst, mir täte das gut, wenn du, ich mag das, dass du mich begrüßt, aber können wir da nicht eine andere Form finden, so und dann ist vielleicht dieser Mensch plötzlich gar nicht mehr unangenehm und im Übrigen ist es genau so gewesen. Ja, ich bin mit ihr da reingetaucht, ich ähm, habe sie einfach mal genauso berührt, ich habe sie mal genauso hergezupft, wie er das mit ihr macht und habe sie gefragt, woher sie das kennt, was, was löst dieses Gefühl in dir aus und siehe da, das hatte etwas mit ihrer Kindheit zu tun, mit ihren Eltern zu tun, die immer an ihr rumgezupft haben und es ist so spannend, wenn wir da einfach genauer hinschauen, warum wir Dinge nicht wollen und wie wir es denn stattdessen wollen. Und wenn wir dann noch den Mut finden, wenn das mit einer anderen Person zu tun hat, dann tatsächlich auch das zu formulieren und wir haben einfach schöne, schöne Worte gefunden, ähm, weil er kann ja nichts dafür, dass er, ich sag mal, ihr Triggerpunkt ist, mm. Und da haben wir einfach schöne Worte gefunden, wo sie mit ihm sprechen konnte und ihm das wirklich erklären konnte, was in ihr abgegangen ist. Und er hatte totales Verständnis dafür. Er sagte zwar, ich kann dir das nicht garantieren, für mich ist es so normal, dich so zu begrüßen. Ich kann dir nicht versprechen, dass es mir ab jetzt jedes Mal gelingt, aber ich werde mich bemühen. Und bitte sag es mir, wenn mir das nächste Mal aus Versehen passiert. Und siehe da, zwischen den beiden ist alles wunderbar gewesen. Und ganz im Ernst, wir, wir treffen oft knallharte Entscheidungen, sehr krasse Entscheidungen, auch insbesondere, wenn es um Partnerschaft, um Freundschaft und so weiter geht, auf einer, ich bewerte das jetzt mit Absicht, falschen Basis. Das heißt nicht, dass jede Partnerschaft und Freundschaft weitergehen muss, wenn da blöde Sachen sind. Aber lass uns doch erstmal einfach schauen, was genau ist da, was dich stört, warum stört es dich, wie hättest du es gerne anders und wie kann man vielleicht wirklich eine Veränderung in diesem Kontakt vornehmen, so dass es für dich gut ist und für den anderen oder auch zum Thema Sexualität die Fantasie spielen lassen und einfach zu gucken, wie könnte denn Sex für dich wieder schmackhaft werden, interessant werden und wie könnte es dir wieder Freude machen? Das ist etwas, wo ich sehr sicher bin, dass wenn du den Mut hast, diese beiden Folgen einfach vielleicht noch ein paar Mal anzuhören und dir das rauszuziehen und einfach mal zu gucken, wo sind die Bereiche in deinem Leben, wo etwas nicht so ist, wie du es gerne hättest und dir die entsprechende Zeit nimmst und dir die Fragen stellst, dass du auf sehr spannende Ergebnisse gucken kannst und dass du dir selber dein eigenes Leben sehr verantwortungsbewusst leichter machst, weil du bessere Entscheidungen für dich triffst und weil du auch, langfristig einfach lernst, diese sogenannten harten Fakten, ne, das sagen ja alle und äh, das ist doch völlig offensichtlich, wie kannst du nur so denken, wenn wir das alles so ein bisschen abgleiten lassen von uns und das nicht mehr so in den Vordergrund stellen, sondern uns eher auf wirklich unsere innere Stimme, auf unsere innere Weisheit beziehen und uns nicht abhängig machen davon, ob andere uns darin bestätigen oder ob wir das, was wir empfinden, wirklich erklären können. Und da möchte ich noch als allerletztes anfügen, ich habe mich schon wirklich mit vielen Frauen unterhalten und ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben tatsächlich, dass wenn wir etwas nicht wirklich belegen können, wenn wir etwas nicht wirklich gut erklären können, wir, wir spüren es einfach nur, dann wischen wir selber es vom Tisch. Wo schon ein anderer das versucht vom Tisch zu fegen, dann wischen wir es auch noch selber vom Tisch. Und damit machen wir den Abstand zu uns selber immer nur noch größer. Und das ist so dieses, sag mal wirklich feine und fast ein bisschen heilige an diesem Thema und das ist auch der Grund, warum ich noch diese zweite nachfolgende Folge dazu gemacht habe zu diesem Thema, weil es mir wichtig ist, dass du Wege findest, deine ganz eigene Wahrheit zu finden an der sich letztlich auch deine ganz eigene Lebendigkeit orientiert, weil du kannst nur lebendig sein, wenn du deine Wahrheit lebst und wenn du dir selber treu bist und wenn du wirklich bereit bist, dir kritische Fragen zu stellen, ähm, hinzuspüren und dann auch den Mut entwickelst, wirklich kreativ zu sein, nicht nur zu träumen, sondern das, was du dann dir erträumt hast, tatsächlich auch in dein Leben zu ziehen, indem du es umsetzt und neue Erfahrungen machst. Ja, ich freue mich natürlich riesig, dass du hier dabei warst und wenn du Lust hast, dass eines deiner Themen hier in diesem Podcast einen Platz findet und anonym von mir einfach beantwortet wird oder ich einfach drüber spreche, wenn du das möchtest, schick mir super, super gerne deine Fragen. Ich freue mich über all die tollen E-Mails. Ich habe in der letzten Zeit echt wieder richtig viele E-Mails von, von dir, von euch bekommen. Das ist für mich immer, mir wird immer total warm ums Herz. Ich, ich mag das einfach wirklich mit dir im Kontakt zu sein. Ich freue mich riesig, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und noch viel mehr freue ich mich, wenn du mir auf iTunes eine tolle Bewertung schenkst. Ich weiß, dass das immer ein bisschen Aufwand ist für dich, aber ich weiß, wie sehr sich das lohnt, dass viele, viele andere tolle Frauen diesen Podcast tatsächlich auch finden. Ja, wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, hey, das war nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter ein und dann bekommst du alle ja, News, die wesentlich sind zu diesem Thema, die mit Seminaren und ähnlichen Dingen zu tun haben. Ich verspreche dir, ich werde dich nicht überhäufen mit E-Mails, sind eher fast ein bisschen wenig, finde ich, und äh, in diesem Sinne... Ich freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Hab bis dahin eine wirklich lebendige Zeit und mach was draus.